0: Welkom bij de Hoofdpijn-podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? Waar we vorige aflevering aan de keukentafel bij Gisela zaten... zitten we nu weer in het Leids Universitair Medisch Centrum... Naast mij zit Nancy van Velen. Nancy is artsonderzoeker. Ik ga Nancy verder nu niet introduceren, omdat Nancy jou een aflevering eerder uh, hier geweest is, namelijk over de nieuwe acute behandelingen. En natuurlijk tegenover mij, Gisela Terwind. En we gaan het vandaag hebben over iets wat in de vorige aflevering al aan de orde kwam. Zelfs twee keer, namelijk lifestyle. En ik heb meteen, denk ik, een kritische vraag als je dat oké okay vindt. Dat mag. <laughs> Gelukkig. Want ik ben een beetje in verwarring. Het is namelijk zo dat als ik naar de afgelopen afleveringen luister... heel vaak hoor dat heel veel triggers nog niet bewezen zijn. Dus daarvan zou ik denken, oké, okay, maar wat kan je dan doen aan je lifestyle tegelijkertijd kwam het in de vorige aflevering twee keer ter sprake... dat het aanpassen van je lifestyle heel belangrijk is. Nancy, kun je me uitleggen hoe dit
1: allemaal zit? Ja, natuurlijk. Ik ga mijn best doen. Ik denk dat je een hele kritische vraag stelt die heel terecht is. En eigenlijk ook de vraag die wij onszelf hebben gesteld. Dat is ook eigenlijk waarom we het onderzoek hebben opgezet. Er zijn denk ik twee dingen die je kan onderscheiden. Eén is, dat zijn de triggers die je noemde. En die zoeken wij in de leefstijlfactoren. Dat is namelijk waar mensen grip op hebben. En echt het hardcore wetenschappelijk bewijs, dat is er niet. Dat is ook gewoon lastig met deze factoren. Dat moet je denk ik toegeven. Moeten we moeten er
0: even een paar noemen nog weer... voor wie nog geen afleveringen geluisterd hebben. Dat gaat over slaap, dat gaat over het eten van chocola bijvoorbeeld... over alcohol, stress, dat soort triggers hebben we het nu over.
1: Ja, precies, dat soort triggers. Echt de dingen die mensen in hun leven doen. He, dat, dat is dan even je leefstijl, die moet je natuurlijk een beetje inkaderen. Dat is echt het wetenschappelijke bewijs, dat is lastig te verkrijgen... Maar het andere is dat je ook je patiënt moet helpen. En waar hebben mensen grip op, dat, dat zijn hun leefstijlfactoren. Dat is iets waar je wat mee kan. En veel, om het zo maar even te zeggen, common sense dingen... kunnen voor mensen heel goed zijn. Waar het voor mij heel erg logisch is... dat je niet twee liter cola op een dag moet drinken... is dat voor sommige mensen niet zo logisch. En ongeacht of dat misschien een relatie met de migraine heeft of niet... kan dat bijvoorbeeld wel een verbetering geven voor mensen. Dus, oh, hoe zit dat dan? Omdat je met heel veel cola gewoon heel veel cafeïne binnenkrijgt. Als iemand dan ook daardoor slecht slaapt of heel erg uh, suikerpieken krijgt. Daar voel je over het algemeen niet zo lekker bij. En dus je, helemaal
0: uh, los van migraine voel los je van je, daar migraine niet,
1: voel ja. je daar niet zo lekker bij. En wat de relatie precies is met migraine, dat is nog best wel lastig. Maar de algemene rustreinheid en wat is de derde? Regelmaat. Regelmaat. Dat is voor alle mensen eigenlijk goed. En daarin kan je denk ik mensen altijd adviseren. En dan geef je ze ook een stukje grip terug. Want je neemt soms ook wel een gripje weg als arts. Want je zegt opeens, oh je hebt deze aandoening... en je moet medicatie gaan gebruiken. Dat kan best wel een inbreuk zijn als je dat niet wil... Of als je misschien zelfs tegen medicatie bent, die mensen heb je ook. En dan zeg jij eigenlijk, ja, dit is hè, wat ik je kan bieden vanuit een medisch-wetenschappelijk oogpunt. Maar soms willen mensen ook wel wat meer horen, want ze willen zelf ook wat kunnen doen. En dan moet je daar voorzichtig in zijn, want je moet mensen niet dingen gaan afpakken die ze misschien heel dierbaar zijn. Maar Twee je Twee liter cola per dag. Precies, maar je kan zeggen, hè, als je dan hè, heel erg op je cola fijn is voor je, dan kan je dat misschien wat terugbrengen? Kijk wat voor jou werkt en probeer het ook een beetje uit. In die zin stopper is mee. Heb je over twee weken dat je denkt: nou ja, het deed niks en ik voel me verschrikkelijk en mijn cola niet meer. Ja, dan moet je het weer gaan drinken. Twee weken is
0: te kort, hoor. Ja, cola. Dat is eigenlijk te kort. Dat,
2: is wel... even, dat even dat eventjes tot punt te nemen.
0: Ja, laten we dan meteen concreet worden. Iemand komt bij jullie op een afspraak. En checken jullie dan ook altijd hoe de leefstijl van iemand is? Of is dat iets wat pas later in het proces of in de behandeling komt?
2: Er zijn wel standaard dingen die we op de poli meenemen. En onder andere het koffeïnegebruik. Dus koffie twee en cola nemen we mee. Omdat je kan van koffeïne kan je koffeïneafhankelijke hoofdpijn krijgen. Het is op zich... Kijk, als, als iemand zich happy voelt met twee liter cola... en heeft nooit hoofdpijn, dan moet hij dat lekker zelf weten... Maar wij krijgen natuurlijk mensen die veel last hebben van hoofdpijn. En dan blijkt dat als je heel veel cola of koffie drinkt. dan kan dat juist de
0: hoofdpijn in stand houden. Dus dat is zeg maar nog niet empirisch aangetoond. Ja, dat is wel empirisch aangetoond. Oh, dat is wel aangetoond. empirisch. Ja, ik denk aangetoond. dat
2: cafeïne een voorbeeld is. Daarom is het ook lekker om die even te noemen. Dat is eigenlijk heel evident. Dat te veel cafeïne kan leiden tot meer hoofdpijn. Ja. En je ziet, je ziet soms dat wij jonge mensen krijgen. Soms hadden we ook wel scholieren die dan in de pauzes Red Bull dronken. En dan wisten de ouders eigenlijk niet eens dat ze dat dronken. Ik had zelf ook kinderen die dat bleken te doen zonder dat ik het wist. Want dat kocht ze dan voor 25 cent bij de lokale supermarkt. En als je dat dus niet weet als ouder, maar zo'n kind ontwikkelt wel heel veel hoofdpijn. Dan kom je daar soms pas achter ook als je bij de dokter zit. En die dan vraagt van goh hoeveel cola of Red Bull of cafeïne drink je nou eigenlijk. Het lastige daarvan is... Daarom geef ik net even in bij Nancy wat ze zei over die twee weken. Van cafeïne is bekend dat je heel lang moet stoppen voordat je verbetering ziet. Dus, echt afkikken eigenlijk. Ja, en, en twee weken is niet genoeg. Dus je moet echt drie maanden gestopt zijn met cafeïnehoudende dranken. Wil je verbetering zien? Dus het duurt veel langer als bijvoorbeeld bij triptane. Daar hebben we het wel vaak over als acute behandeling. Daarvan is het juist veel korter. Dus daarvan zie je vaak dat na twee, drie weken al verbetering op kan treden. Maar dan doen we ook minstens twee maanden. Maar bij cafeïne weten we dat het langer duurt. Hoe dat precies zit, dat heeft er met allemaal ingewikkelde receptoren te maken. Maar dit is dus denk ik een concreet voorbeeld van een levensstijlfactor. Waarvan we eigenlijk al heel goed weten wat het met je doet. En nogmaals, een kopje koffie of cola is helemaal niet erg als je niet veel hoofdpijn hebt. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Dus dat is heel praktisch iets wat ja. we nu al toepassen in de kliniek.
0: Ja, en het is inderdaad een heel concreet iets wat je zelf kan doen. Daar kan ik me wel voorstellen dat nou ja, zoveel mensen, als het, juist als het over migraine gaat, het gevoel hebben dat ze er geen grip op hebben. En ik wil niet zeggen nu hiermee dat daarmee je migraine weg is. Maar het is meer inderdaad wat jij net ook zegt Nancy, dat je een soort van grip kan voelen. Wat natuurlijk heel fijn is om te ervaren.
2: Mag ik nog iets over ja, zeggen? Want wat, wat ingewikkeld is met die cafeïne is dat het ook tegelijkertijd kan helpen voor je hoofdpijnen. Wat we in het verleden wel eens hebben gehad, dat we mensen lieten afkikken van de medicatie, En dan kwamen ze terug en zeiden ze, ja nee, ik heb die pijnstil dus niet meer nodig. Maar ik heb gemerkt, nou, als ik een flink, ik sterk kopje espresso neem, als ik migraine heb, dat helpt heel goed. En dan verplaatst eigenlijk hun, hun medicijngebruik naar heel veel cafeïnegebruik. Dus cafeïne werkt dus ook voor je migraine. Het is helemaal niet raar als je soms denkt van, oh, ik neem een, een even goed flink kopje koffie, want ik heb een milde migraine voor het werkt. Zolang het allemaal maar met mate is. En met mate is dat je twee, drie cafeïne houden dranken per dag.
0: Dan ben je meestal binnen de norm. En zie je dan ook dat op die manier... want dan is het eigenlijk een soort van zelfmedicatie wat iemand doet... Ja. Dat, dat het dan ook makkelijk boven het hoofd groeit. Dus dat het uh, meer wordt. Ja, dat kan ja. dus.
2: Dus ik heb, ik heb wel eens een keer een man gehad en die zei... Ik zal echt nooit vergeten, die man. ik zei, hoeveel koffie drinkt u per dag? Ja, vijf, zes, zeven kopjes per dag. En als ik stress heb, dan drink ik het als kraanwater En toen zei hij, ik heb veel stress. <lacht> dus toen zei ik tegen me we moet misschien maar eens drie maanden stoppen. En die man die zat te huilen bij mij in de spreekkamer. Omdat Ach. hij zei van, het, dat ik dan geen koffie kan drinken. Ik heb, ja, ik, ik heb dat zo hard nodig ook om te kunnen functioneren. En toen drie maanden later kwam hij terug. En toen kwam hij eigenlijk alleen maar terug om te zeggen van... Uh, die hoofdpijn was helemaal weg. Hij kwam, alleen maar, hij kwam eigenlijk alleen maar vertellen van ik ben beter... en ik wou, kom toch... Ik kom, ik, hoef verder niks. ik kom alleen maar om te vertellen dat toch een heel goed advies had. Want die kon me nog zo goed herinneren dat die man had te huilen dat ik ook dacht... oh, wat doe ik die man aan dat hij geen koffie meer mag. En hoe geweldig die opknapte. Dus. Maar hij zat
0: echt in een visieuze cirkel ja. als ik het zo hoor. Ja. 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 Wat zijn nog meer factoren waar jullie... Uh, ja, op
1: inspelen of wat jullie adviseren? Nou, een van de factoren waar we ook op inspelen is slaap. En de precieze relatie is wel een paar keer aangetoond. En dan vooral hè, dat je een dag-nacht wisseling, dus nachtdiensten uh, of een jetlag, dat lijkt toch wel een mogelijke trigger of een leefstofactor te zijn... die het in elk geval niet ten goede komt.
0: Daar hadden we het in de vorige ja. aflevering ook over... dat de vorige aflevering ging over werk en migraine. En dat op het moment nou ja, dat je bijvoorbeeld verschillende diensten moet draaien... en uh, bijvoorbeeld inderdaad ook nachtdiensten... dat je toch zelf het gevoel kan hebben dat dat triggerend kan werken. En dat het dan goed is om daarop in te spelen. Ja, precies.
1: Ik zit even te denken welke we nog meer uitvragen. De, we hebben ook wel een vraag over zoetstof, maar dat blijkt toch wel heel moeilijk en dan kom je eigenlijk al meteen aan waarom lijfstijl soms zo moeilijk kan zijn. Mensen weten niet waar dat allemaal in zit. Dat is ook wel lastig. Ik denk ook dat je niet van je hele hè, van onze groep kan vragen: kijk nou eens of elk etiket of daar zoetstoffen in zitten. Dus we merken al dat dat eigenlijk best wel lastig is om daar nou echt straks een harde conclusie uit te kunnen trekken. Hè? Daar gaat het dan om.
2: Misschien wel grappig, omdat uh, mijn dochter die heeft ook migraine. Hebben we uh, hebben we wel eens vaker besproken en, en, die hebben, voelt, haar gehoord, en hebben haar ook gehoord. We hebben haar ook gehoord en zij vulde ook die trigger vragenlijst in. En toen zei ze na twee maanden tegen mij: Oh ja, die limonade die ik altijd drink, dat, dat is toch zonder suiker? Daar zit een zoetstof in. Ik ben twee maanden vergeten om in te vullen dat ik zoetstoffen gebruik. Oh ja. Yeah. Dus dat was zo typisch. Ik had ook helemaal niet aan haar gedacht, uh, aan gedacht om tegen haar te zeggen: Ja, die limonade die je drinkt, daar zit ook zoetstof in. Dus Zoetstoffen, dat wordt heel veel genoemd door patiënten. Daarom hadden we die meegenomen. We merken nu eigenlijk dat dat heel moeilijk is om uit te vragen. Omdat heel veel mensen het eigenlijk niet goed invullen. Omdat ze niet weten waar ja. allemaal zoetstoffen in zitten.
1: En dat is bijna, nog even terug naar het cafeïneverhaal. Met groene thee een beetje hetzelfde. Want dan vraag je aan mensen: gebruik je of drink je regelmatig koffie of energiedrank? Nee, dat doe ik niet. En groene thee, ja, en best wel veel. Ik heb ik ook één keer een, een, een heel verontwaardigde een deelnemer gehad gezegd van ja, maar ik moet nu invullen dat ik dus heel veel thee drink. Maar er zat ook energiedrank in dat rijtje. En ik vind dat eigenlijk niet eerlijk. En toen ben ik dus gaan opzoeken. Ja, de cafeïnehoeveelheid is wel en meteen is wel echt vergelijkbaar in de twee. En dat is toch een stukje onwetendheid van mensen ook. En wat natuurlijk logisch is, maar zo zie je wel dat misschien soms leefstijlfactoren... heel moeilijk zijn om goed uit te vragen.
0: Ja, en, en ik kan het me dat ook zo voorstellen. Ik ben ja. zelf echt een theedrinker. Ja.
1: Ik ook. En, ja.
0: en op een of andere manier voelt groene thee altijd heel gezond. Zeker. Maar ja, als je dit dan weer hoort. En ik denk dat toch veel mensen daar... Kijk, cafeïne zijn mensen wel bekend mee. Maar Precies. theïne is echt wel iets wat ja. uh, nou ja, minder bekend is. Ja. Ja. Ja.
2: En ook voeding. Hè? Dus er zijn uh, heel veel vragen over voeding. En uh, er komt ook heel veel in het nieuws over ketogene dieet bijvoorbeeld. En uh, dat dat goed zou werken voor migraine. Maar als je diep kijkt in de literatuur en wat er van bewezen is, is er eigenlijk nog helemaal geen bewijs dat als je je dieet aanpast, dat het dan voor je migraine effectief is. Dus wat wij zien is dat er soms mensen enorme maatregelen nemen in hun voedingspatroon, zonder eigenlijk dat er goed bewijs voor is. En ik denk dat het op zich helemaal niet erg is als je om wat voor reden dan ook een keer een ketogeen dieet wil proberen. Maar ik denk dat het best wel een heel strikt dieet is, heel zwaar om te volgen. Als je het goed wil doen, dan moet je het ook echt heel precies doen. Dus echt niet makkelijk om zomaar te volgen. En ik denk dat, de, dat je dat soort dingen moet doen als er wat meer bewijs voor is. En tegelijkertijd zien we een enorme wildgroei van organisaties en hulpverleners... die zeggen dat ze lifestyle doen en lifestyle coaches en dan wordt er ook soms enorm ja heel erg positief gedaan over dit soort diëten of allemaal maatregelen die je moet nemen zonder bewijs en dat vind ik wel gevaarlijk want
0: dat is weer echt het zelfdokteren en en nou, daarbij van het zelfdokteren ja. ze gaan zelf soms naar een
2: dokter toe en die dokter die is dan die noemt zich dan zelf lifestyle coach en die doet dan allerlei beweringen en als je niet heel diep in de materie zit dan, dan kan je daar heel moeilijk doorheen prikken
0: dan zitten we weer bij de desinformatie van jo ja, 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 jo Kant uh, in een van de afleveringen over uh, huisartsen. Ja.
1: En wat misschien goed is om te noemen is dat er zullen vast wat mensen nu zeggen... van, maar ik weet wel een paar studies die zijn uitgevoerd met bijvoorbeeld dieet... of andere leefstijlinterventies. Dus hè, dat je dingen verandert in iemands leefstijl. En waarom het nou zo... Misschien is het wel goed om even toe tegen Waarom is het nou zo moeilijk om dat leefstijl onderzoeken. Iedereen doet het, waarom kunnen we dat nou niet? En wat daar een be heel belangrijk in is, denk ik, en ik ga het proberen zo makkelijk mogelijk uit te leggen, is dat als je tegen een groep mensen zegt, jij moet een ketogene dieet volgen en een andere groep doet het niet. Net als dat je eigenlijk medicijnen zou onderzoeken. Dat klinkt heel mooi, maar er is wel maar een selecte groep mensen die zich ook werkelijk aan dat dieet gaat houden. En dat zijn waarschijnlijk mensen die al veel meer bezig zijn met hun gezondheid, mensen die dat al belangrijker vinden. Het is per definitie een andere groep mensen dan die zegt: joh, dat dieet na twee dagen de groeten. Het lukt me niet. Of ik, eh, heb, ik heb het te drukke baan waardoor het me niet lukt. Het is waarschijnlijk een andere groep. Dus als je dan uiteindelijk gaat kijken aan het eind van de rit, na een jaar bijvoorbeeld, wat is dat nou het effect? Dan zijn die mensen waarschijnlijk verbeterd ten opzichte van de mensen die het niet hebben gevolgd. Maar je hebt wel alleen maar gekeken naar de mensen die eigenlijk al een stukje gezonder waren. En dat maakt waarom leefstijlonderzoek echt verdraaid moeilijk is. Want dan is dus de vraag of het effect wat je mogelijk ziet
0: ook daadwerkelijk precies. van die interventie komt. Precies. Ja, precies. Ja. Oh, dat is ingewikkeld. Of ja. zit
1: je te kijken naar mensen die dat gaan volgen en daarmee ook zeggen: "Nou, ik ga regelmatig slapen. Ik ga meer sporten bijvoorbeeld. Ik ga minder cafeïne drinken." Er gaan vaak heel veel knopjes om bij mensen als ze zo'n leefstijlinterventie doen. En de mensen die dat volhouden, die doen dat waarschijnlijk ook allemaal.
0: Ja, en dan is het een opeenstapeling. Dus dan precies. komt het misschien ook niet door het een of door het ander. maar precies. door die, ja, Precies. En daarom moet
1: je daar heel erg een nuance in brengen. Want zelfs als dat misschien gevonden wordt, moet je echt wel kritisch kijken. Wat, wat doe ik mensen aan als ik ze dat dieet geef? Want als ze misschien alleen dat dieet gaan volgen, merken ze helemaal niks van. En ja. het is nogal wat om, denk ik, in, nou ja, zoals een ketogene dieet, dat echt aan mensen te adviseren. Want je maakt best wel inbreuk op mensen hun eigen, hè, hun eigen zijn, hoe zij hun leven inrichten. Dus... Dat is waarom wij er meestal gewoon voorzichtigheid in hebben. Ja,
2: wat bij de farmaceutische studies met medicijnen makkelijker is... is dat we kunnen dan de echte pil geven en een neppil pil En dat is dan wat we noemen geblindeerd. Dus iedereen denkt dat hij de echte pil krijgt. En daarmee heb je een heleboel bias eigenlijk. Dus dat is wat Nancy uitlegde dus...
0: Het andere factoren. van het, ja, ja, heb
2: je uitgeschakeld en je kan, je kan je voorstellen: je kan niet iemand een ketogeen dieet aandoen, en een ander een nep-ketogen dieet, terwijl die wel het idee heeft dat hij nog steeds ook het ketogen dieet volgt, dus dat placebo-effect. Was je
0: eigenlijk, uh, wel in dus een, zou je in met een soort van zondervoeding bijna moeten werken en dat is nou, natuurlijk een heel grote
2: nee wat je ja. soms kan doen is je kan bijvoorbeeld de ene een ketogeen dieet geven en de ander een minder strikt ketogeen dieet maar bijvoorbeeld een koolhydraatarm dieet en dan maar dan heb je dus nog steeds wel een interventie ja. hetzelfde hebben wij bijvoorbeeld met de, de wat studie met de hormoonstudie uh, die we doen waar we het ook eerder over hebben gehad waarbij de ene helft van de patiënten anticonceptiepil krijgt en andere vitamine E omdat we niet er een placebo groep kunnen doen. Dus dit soort studies zijn altijd wat lastiger. En dus zeker bij leefstijlfactoren, precies wat Nancy zegt... is echt lastig om het goed te onderzoeken.
0: Ja, zijn er factoren waar jullie een indicatie van hebben... doordat jullie dat gewoon heel veel in de praktijk terughoren... waarvan jullie denken dat moet nader onderzocht worden... of wat jullie misschien ook al nader onderzocht hebben...
2: We zijn er een heleboel aan het onderzoeken nu. Dat is wat Nancy aan het doen is. En dat is eigenlijk op basis van wat we hebben gehoord en gevraagd aan onze patiënten. Dus we hebben aan een groep van 9.000, 10 10.000 mensen gevraagd welke triggers, leefstijlfactoren vinden jullie belangrijk. En naar aanleiding daarvan hebben we nu onze leefstijl studie die nu loopt en waar mensen zich nog steeds voor aan kunnen melden. En daar zit onder andere in slaappatroon, er zit stress in, er zitten wat voedingsmiddelen in. Weer hoef je niet te vragen, want dan kun je gewoon de KNMI-gegevens uh, doen.
1: Ja, uh, en we hebben ook nog een hoogte. Dus als mensen hoog zitten. Jammer dat we in Nederland zitten, als ik eerlijk ben, want ik sprak toevallig een collega in Zuid-Korea en die kwam daar vandaan. En die zei, ja, ik ben hier ook heel erg in geïnteresseerd. Eigenlijk zouden wij het moeten doen. Want hij dacht ook toch wel dat hoogte, er misschien toch wel hoogteverschil, dat er toch wel iets in zou zitten. Ja, dan moet je het niet in een uh, land doen dat geen berg heeft. Dus dat is jammer. <laughs> een van ik hoop, de platste landen ter wereld. Ja, dus ik hoop dat veel mensen eigenlijk op wintersport gaan dit jaar van de deelnemers. Een andere is ook nog fysieke beweging. Dus of ze bijvoorbeeld intensief hebben gesport, dat vragen we ook nog na.
0: Ah ja, en dat gebeurt dus in die e-dagboeken. Precies. Ja. Ja. En
2: dan kunnen mensen ook zelf invullen. Als ze zelf het idee hebben dat er bepaalde triggers... die voor hun heel belangrijk is, persoonlijk... kunnen ze die zelf ook invullen.
0: Ja, precies. Nogmaals, stel iemand luistert en die denkt... Uh, ik wil wel meewerken. Wat kunnen ze dan doen?
1: Ze kunnen sowieso naar de website. Die is denk ik iedereen bekend. Hoofdpijnonderzoek.nl En je kan ook een direct mailtje sturen naar mij. Dat is migraine triggers at en dan kom je vanzelf bij ons langs en dan kan je het invullen. Het is prachtig, want je hoeft ook niet naar het LUMC. Dus waar je ook woont, je kan meedoen. We hebben ook mensen uit het buitenland zelfs. Dus dat wow. is best wel leuk. Ja.
0: ja is die, wordt die ook in meerdere talen aangeboden?
1: Dat nog niet. We hebben wel nu gezegd, we gaan alleen Nederlandstalig kijken. En ik denk dat we, we hebben best wel een hoop mensen ook die meedoen. Dus ik denk dat het voor nu gewoon een goede eerste stap is om echt in Nederland te kijken. Ik dat dacht, is anders, onze kan groep. Je, anders
0: kan je die vragenlijst uitzetten naar Amerika, dacht ik. Maar dat,
1: uh, ja, dat, dat gebeurt nog dat, even dat niet. Dat heeft nog wat voeten in de aarde, ja, maar uh, wie weet. We gaan eerst eens kijken hoe goed dit werkt. Kunnen we wat aan mensen gaan bieden? Kunnen we mensen goed een inzicht gaan geven over hun persoonlijke triggers? Hun leefstijlfactoren? En kunnen ze er ook echt wat mee? En als dat nou wat is, ja, dan kunnen we er eens over gaan nadenken of we dat zouden willen gaan verspreiden.
0: Ik zou zeggen, meld je vooral aan. Zeker. Help het LUMC en daarmee indirect uh, jezelf. Dankjewel Nancy voor de uitleg. Ja, graag gedaan. De Leidse hoofdpijngroep is altijd op zoek naar mensen die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via hoofdpijnonderzoek.nl slash formulier. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep Hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popupodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer, Teva, Novartis, Lundbeck, Lilly en Epvi.